0: posladím. Dobrý deň. V dnešnej relácii na vás čaká niekoľko veríme, že zaujímavých tém. Budú napríklad o tom, že rodičia si založili základnú školu podľa svojich predstav. Ďalej, že ocenenie Prešovského arcibiskupstva získala aj speváčka Monika Kandráčová. Taktiež sa dozviete, že odchovanci detských domovov pripravujú akcie pre súčasné deti, vyrastajúce bez biologickej rodiny. Porozprávame vám aj príbeh malej sakrálnej stavby a dozviete sa aj o vzdelávacom programe Teologickej fakulty v Košiciach, zameranom na teológiu manželstva a rodiny. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Človek si hľadá ľudskú dlan, s ktorou už necíti sa sám. na nádejom, že s ňou sa nestratí. A vie, že tu Как о
0: Rodičia, ktorí nie sú spokojní so súčasným školským systémom na Slovensku si v Košiciach založili vlastnú školu. Chceli by dosiahnuť, aby deti nestratili prirodzenú túžbu spoznávať svet okolo nich. Z jej spoluzakladateľkou Máriou Byľovou sme sa porozprávali o princípoch, ktorými sa škola riadi.
2: Ja by som začala takým príbehom o zajkovi, na základe ktorého viem vysvetliť vlastne to, čo bolo dôvodom toho, že sme sa viacerí rodičia dali dokopy a povedali sme si, chceme tu troška iný systém a iný pohľad na dieťa, iný pohľad na jeho vzdelávanie, aby to vzdelávanie bolo personifikované, aby vychádzalo z potrieb dieťaťa a nie z potrieb nejakého školského systému, ktorý sme si zaviedli pred mnohými rokmi. Ja to hovorím na takom príbehu Zajka, ktorý išiel do prvého ročníka, po prvom dni prichádza domov celý šťastný natešený, mamka sa ho pýta no ako bolo dneska v škole, výborne mali sme súťaž v hopkani a skončiu na prvom mieste, výborne Zajko, perfektné. Na druhý deň ide Zajko znova do školy, už mamka pozerá von oknom ako sa vracia, no už nebol taký veselý a pýta sa ho, tak čo bolo dneska v škole? Tak dneska sme mali súťaž v sú no a skončil som na druhom mieste no tak, tak to nie je zlé to druhé miesto dobre, no ale na tretí deň Zajko prichádza domov úplne spustená táška, uši spustené Mamka sa opýtala, no a čo bolo dneska? No tak dneska sme mali súťaž v plávaní a teda tam som skončil medzi poslednými. Ale pani učiteľka povedala, že na plávaní budeme pracovať celý rok, aby som vedel plávať. No a to je koniec príbehu a vlastne aj poučenia, že my pozeráme na to, čo dieťa nevie a to sa snažíme potom na tom celý rok pracovať.
0: Vy ste sa niekým inšpirovali, pokiaľ ide o túto filozofiu?
2: Našim cieľom bolo, aby naozaj v centre nášho zájmu bolo dieťa a nie učivo. Hľadali sme rôzne školy na Slovensku zahraničí a našli sme vlastne jednu v Bratislave, na základe ktorej tých princípoch a vzdelávacieho programu sme sa rozhodli teda aj my postupovať. A toho roku otvárame triedu prvého ročníka, a začíname teda iba prvým ročníkom základnej školy. Aké princípy sa nám páčili a ktoré chceme uplatňovať sú napríklad to, že deti sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, aby vymýšľali, aby sa mohli pomýliť, aby hľadali a radovali sa z toho, že na čo oni sami prišli pri nejakej práci. Aby im to nebolo to učivo dávané frontálne a toto si zapamätaj, ale aby naozaj oni získali túžbu po poznatkoch a aby sa ich snažili sami hľadať a nachádzať. Podporujeme s tým individuálnym potrebám. Ako som povedala, každé dieťa má nadanie na niečo iné. Nájsť to a to v tom dieťati podporovať. Pre nás je rodič našim veľmi dôležitým partnerom. Preto aj tá spolupráca s rodičom je na takéj oveľa bližšej úrovni, keď napríklad rodič dostáva každý týždeň report o tom, že čo sa to dieťa v škole naučilo. Snažíme sa vytvárať pozitívnu atmosféru bez strachu a bez obav z vlastného zlyhávania. Preto napríklad v škole nie sú písomky a nie sú domáce úlohy. Pozrime sa na fínsky školský systém. Domáce úlohy nedostávajú. Nemôžeme povedať, že ich národ je v niečom horší ako náš národ. Čiže sú jasné príklady toho, že sa to dá. Preto, ako tú nášu školu sme nazvali, že je to taká zážitková škola, kde cez zážitok to dieťa prichádza k poznatkom a k láske k týmto poznatkom. Vedieme deti k tomu, aby prichádzali k vedomostiam takým postupným objavovaním, aby objavené poznatky vedeli využívať v praxi, aby chceli hľadať aj neštandardné riešenia na problémy. Nie len, že my im ukážeme tú cestu, ako majú niečo čo vyriešiť. Niekedy sú tie ich riešenia dokonca rýchlejšie alebo lepšie ako tie, ktoré my by sme im chceli povedať.
0: Rátate s tým, že by ste treba aj integrovali nejaké
2: zdravotne postihnuté deti? Integrácia a hlavne teda inklúzia je pre nás veľmi dôležitý prvok, preto samozrejme v rámci kapacitných možností ponúkame priestor aj pre deti, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Taktiež ponúkame priestor pre domáce vzdelávanie, lebo uvedomujeme si, že niektorí rodičia. Čiže chcú si to dieťa vychovávať doma samé a my mu chceme pripraviť na to podmienky.
0: Čiže budete aj s takýmito rodičmi spolupracovať, ktorí to dieťa vzdelávajú doma?
2: Áno, toto je naša ponuka pre rodičov, ktorí z rôznych dôvodov dieťa vychovávajú doma. Či už z zdravotných, či už z náboženských, alebo proste sú sklamaní z toho z našho školského systému. Čiže ak som dobre
0: rozumela, tak vám ako škole nejde o to, aby ste boli prví v tabuľkách, pokiaľ ide o výkonnosť tých detí a absolútne prvenstvo na všetkých olimpiádach?
2: Pre nás je dôležité to, aby sa dieťa vedelo uplatniť v živote. Čiže my učíme cez reálne aktivity alebo reálne situácie, ktoré sa stávajú v živote, aby sa vedelo následne v živote zariadiť. Áno, nie je to škola na výkon, je to zážitková škola, ktorá pomáha dieťa objavovať sebe to, čo je pre nich najvlastnejšie a v čom sú najlepší. A to chceme zdokonáľovať nie cez stres, ale cez vnútornú pohodu. Môžeme priblížiť nejaký taký zážitok, čo by sa mohli na nejakom zážitku naučiť tie deti? Poviem možno taký ďalší princíp, ktorý je princíp vyučovania tematického. To znamená, že ak sa učia, dajme tomu písmeno, i, I ako indián, na hudobnej výchove sa budú učiť alebo budú si púšťať alebo možno aj učiť piesne aké mali indiani. Na výtvarnej výchove v tom týždni kedy sa učia písmeno I na výtvarnej výchove budú maľovať alebo možno vyrábať oblečenia alebo čelenky aké nosili indiani. Budú sa rozprávať o tom kto to boli indiáni, podpora kritického myslenia, čo sa s nimi stalo, prečo, čo mohli tí ľudia, ktorí prišli do Ameriky, urobiť ináč, aby sa s nimi to nestalo. Čiže vlastne tou témou indiánov budú žiť celý týždeň. Pre nás je dôležité to, aby dieťa zvládalo základnú školu s hrou, aby ju zvládalo bez stresu a aby sa do školy tešilo. Myšlienka nás spája, vraciame sa z kraja, tu
0: sme Kto si schytil miesta, mal len prázdne kesta, zmietol tisno vedú Smetnú medajlu jubilejného roka Prešovskej archieparchie získala z rúk arcibiskupa metropolitu Jana Babiaka aj speváčka Monika Kandráčová. Rodáčka z obce Ďačov pri Lipanoch je známou interpretkou ľudových, ale aj grecko-katolických piesní. Spýtali sme sa jej, ako vníma toto ocenenie.
1: To ocenenie, to nie je moje ocenenie, ale ocenenie našej krásnej grecko-katolickej kultúry, byzantskej kultúry a najmä našej krásnej grecko-katolickej piesni. Mnohé piesnie mi odozdal duchovný otec, etnograf cirkevnej hudby Nikifor Petraševič. Duchovný otec mi odozdal celý svoj piesňový archív a ja som tieto piesne nahrala na štyroch magnetofonových záznamoch. a napríklad je tu prekrásna pieseň a Postolí slavian archierei, ktorú tak rada spievam a tak je žiadaná. Je to o Cyrlovi Metodovi. A potom práve piesňou Boža Matý, Čista divo je Slavná z jeho archívu. Som privítala s celou mojou rodinou, s mojim manželom nebohým, s mojimi dvomi synmi vzácnú navštevu v blahej pamäti svätého oca papeža Jana Pavla II v Prešove. Tak mala som ohromný, ohromný zážitok, lebo z bezprostrednej blízkosti som mohla sledovať svetého oca, ako pomaly kráčal hore s Pri pritom si pomáhal paličkou a ako by na svojich pleciach niesol všetku ťarchu tohto sveta. To bol veľmi, veľmi silný zážitok a vďačná som panu Bohu aj za duchovného oca Nikifora Petraševiča, že vlastne Božím riadením si ma vybral a odovzdal mi svoj piesňový archív. Ja už ako malé dievča som veľmi rada chodila do chrámu. Narodila som sa v Ďačove, do nášho grecko-katolického chrámu v Ďačove, kde som bola svetkom pre mňa vtedy tajomných, ale príťažlivých naboženských obradov. Nadchynala som sa krásou nášho cirkevného spevu a najmä jeho tajomnou silou, ktorá prenikala celým môjim vnútrom. V tom chráme môj detko Andrej Kanušťák bol modlitbárom a predspevákom. Predspevoval na putiach v Levoči, v lutine i na rôznych marianských putnických miestach. A ja si spomínam na takúto jednu udalosť, keď sa môj detko, ktorý 43 rokov putoval pešo na Mariansku horu do Levoče od nás zďačova cez Levocké pohorie a keď sa vrácal už tak vo vyššom veku z Marianskej hory, my ako dedinčania sme im išli naproti, s procesiou sme sa spolu zvítali a teraz detko mi hovoria, že Moničko, tu máš modľacu knižku i švičku do ruky a teraz špívaj ty, bo ja v ten nočný čas už nedovidzím na litery. A tým, že mi odozdal to žezlo, tým, že mi položil svoju ruku na moje detské plece, ako keby mi bol odovzdal štafetu týchto marianských duchovných piesní. A spomínam si, že na tú prvú pieseň, ktorú som vtedy, a možno 8-9 ročné dievčatko, spievala, ale pod oporou detka, a bola to pieseň, že. Archanil Gabriel z neba zoslaný pristúpil pokorne k Márii Pani. Tam v Nazarece v krásnym domečku, kde ona konala svoju modlitbečku. Už sme naležli, co sme hledali, matičku
0: Levocku tu na oltári. Toto ma sprevádza celým mojim životom. Ako vás tak počúvam a aj viem o vašej rodine, že máte hudobníkov ďalších, u vás asi musí byť riadne veselo počas sviatkov napríklad, alebo keď sa stretnete celá rodina. Ale áno, bolo u nás v dome šesť detí.
1: A takmer každé z detí, máme radi ľudovú pieseň a všetci spievajú ve dvoch bratoch, mám kantoroch. u nás v Ďačove a v Sabinove v meste grécko-katolícky kantory, Takže keď sa stretneme, naozaj si dáme spoločnú pieseň. To je taký základ toho. A vám poviem pravdu, že pieseň viac povie ako prostá reč. Piesňou sa viac vyjadrí tá súdržnosť v rodine. Pieseň hovorí za všetko. Nemusíme si nič povedať, len
0: keď si spolu zaspievame. A to je krása, noblesa. Treba aj počas Veľkej noci vás môžu niekde počuť alebo aspoň doma si zaspievať?
1: Nezvyknem koncertovať počas Veľkej noci, ale keď sa stretneme ako súrodenci, máme nadštandardné rodinné vzťahy, tak stále si zaspievame prekrásnu pieseň Svitísia, sa Nový Jerusalime a s
0: krásnym nápevom to malo kde sa to spieva. Tie vás uvidia naši poslucháči takto naživo, lebo teda môžu vás počuť z rády napríklad, ale predsa len je niečo iné počuť spev na naživo. Obyčajne koncertujem so synom Ondrejom s kandráčovcami
1: a som veľmi rada, že pán Boh mi dal dar a že môžeme ešte spievať a môžem spevom potešiť srdcia mojich poslucháčov.
3: Oh yeah.
0: Žianské združenie Let Dream pomáha deťom z detských domovov. Jeho spoluzakladateľ Ondrej Gábor taktiež vyrastal v detskom domove, no podarilo sa mu splniť si svoj sen a založiť organizáciu, ktorá sa venuje deťom a mladým ľuďom, vyrastajúcim bez svojej biologickej rodiny.
4: Chceli sme vyskúšať, nie tak, úsmu, ako dar, aby každý deťa mal rodinu, to je takto, že má skoro každý rodinu, ale my sme chceli, že to, čo deťa sníva tak možno sa to po čase, po nejakom fakt dlhom čase sa to splní. Tak ako mne sa to splnilo, tak možno sa to splní aj tým niektorým dieťom z tých centier.
0: A čo vám sa splnilo, ak môžem byť zvedavá? A mne sa
4: splnilo to, že môj sen bol vždycky viesť nejaké občanské združenie a viesť nejakých super skvelých ľudí, ktorých mám doteraz, ktorí stojí pri mne a mi pomáhajú aj práve v dnešnom dni. Tí skvelí ľudia, to sú čo zač? Mám tu jedného pana inžiniera Jana Palkova, to je môj skvelý dobrovoľník, ktorý má na starosti dobrovoľníkov. Venuje sa im naplno tak, ako sa má a hoci nie je z Košic, tak stále si nájde čas aj na tie detská. mám koordinátorku, ktorá má na starosti administratívu, čiže nám pomáha zapísovať papiere, prezenčky, faktúry a také veci. Pani Matušová. A mám ešte jedného, ktorého možno dosť veľa ľudí pozná aj z televíznych médií. Rudolfo Lodko Šarkán, on je taký človek, ktorý keď sa zjaví vo dverách deti, tak tie deti asi neviem tešia sa a nevedia opustiť od seba.
0: Keby ste nám priblížili, komu je určené to vaše občianske združenie, aktivity, pre koho robíte?
4: My tie aktivity robíme pre deti z centier, teraz po novom to je centrum pre deti a rodiny. My robíme práve pre tieto a venujeme sa iba v Košiciach ak zatiaľ.
0: Aké sú to aktivity?
4: Aktivity sú také, že tvorivé dielne, hry, chodíme z nimi vonku, v futbal a teraz je taká naša prvá akcia táto, taká spoločná.
0: Koľko detí sa približne stretáva na tých
4: t Chci jak iba Košice zatiaľ Košice, neplánujeme viac tých centier, zatiaľ len tie 4.
0: To je asi koľko detí na jednej akcii približne? No, ne, teraz
4: momentálne máme 40 detí zhruba a plus nejakí hostia prišli, no a dobrovoľníci. A v akom veku sú približne tie deti, ktoré využívajú no. vaše aktivity? Sa mi zdá, že od 7 až do 18 rokov.
0: Skúsme približiť to dnešné stretnutie, je tu veselo, všetci zatiaľ pozorne sledujú nejaké prednášky, čo to je?
4: Toto je kvíz o slušnom správaní a takisto máme aj teraz momentálne prebieha prednáška. ...od jedného pána vychovateľa, ktorý má na to kurs a je špeciálny len na takéto aktivity. A chceli sme približiť tie deti, aby sa naučili si vážiť toho druhého. Lebo v dnešnej dobe je to takto, že si nevážia či vychovateľa, či rovesníka, či možno svoju rodinu, lebo majú tie deti sentier, nejakú rodinu. Len sa nezbližujú s nimi.
0: Podľa vás, prečo tomu je, tak je, že to musia ešte doštudovať tie deti?
4: Neviem, možno nová doba. Lebo tak, keď ja som bol v detskom doma, ja som vyrástal, vtedy bola iná doba. Vtedy som si vážil toho vedla, toho, koho som mal a vychovateľa, hlavne vychovateľa som si vážil. A je tu tá práve vychovateľka jedna, ktorá ma vychovala od mala.
0: V podstate aj tie deti, ktoré vyrastajú v detských domovoch, majú rodinu?
4: Niektorí áno, ale niektorí nie.
0: Ale v podstate im tú rodinu môže vytvárať treba z vychovávateľa, alebo ku komu majú asi vzťah.
4: Aj vychovateľ, aj občianské združenie, to je jedno hociaké. Či naše, či úsledová kodar, či loďka na deje, či niuro. To je jedno úplne. Rodina sa vytvára z kamarstva, z priateľstva. To je môj názor.
0: Činnosti dobrovoľníkov v občianskom združení nám priblížil ich koordinátor Jan Palkov.
5: My pracujeme tak asi s desiatimi dobrovoľníkmi, ale stále zaňame novších a novších. Keď majú záujem, tak okamžite dávame im možnosť pridať sa do našej skupiny, aby tiež prijavili a ukázali to, čo je v nich. A ukázali to najlepšie, aby podali tie najlepšie výkony a venovali sa deťom.
0: V ktorej oblasti tí dobrovoľníci môžu pôsobiť? Čo konkrétne e, robia?
5: To podľa toho, aké majú oni zručnosti, to môžu sa ukazať. a svoje zručnosti môžu preukázať aj deťom, ktorým sa venujeme.
0: Čiže môžu napríklad deti učiť na hudobné nástroje, s počítačmi pracovať?
5: Ak ovladajú, majú takéto zručnosti, kľudne môžu. Prípadne, ak sú nejakí, ktorí sú dobrí v športe, tak aj po takéto stránke aj môžu sa venovať a aj viesť ich.
0: Vy koordinujete tých dobrovoľníkov v tých jednotlivých centrách pre rodinu v Košiciach alebo len v jednom centre?
5: Vo viacerých centrách. S viacerými centrami spolupracujeme, áno.
0: Prijali by ste dobrovoľníkov v akom veku? Skôr študentov alebo môžu, treba za aj dôchodcovia, ktorí už majú odrastené na deti a majú trošku voľna?
5: ktorí majú viac času, aj majú viac napadov, no ale nebraníme sa, čiže dávame prednosť aj tým starším.
0: Prečo vy osobne ste sa dali na túto dobrovoľníckú činnosť? Určite máte svoje povinnosti.
5: Áno, mám trvalý pracovný pomer a mám rada deti, tak sa venujem aj takýmto spôsobom deťom, Tiež mám svoje zručnosti a svoje zručnosti chcem venovať a dávať deťom
3: no Mama kra.
0: Pre našej návštevy pripravoval pre deti prezentáciu o slušnom správaní pomocný vychovávateľ Centra pre rodinu na Hurbanovej ulici v Košiciach, pán Marek Novotný.
6: Ten najzakladnejšie veci o etiky, etikety a nejakého slušného správania, hlavne ten tak vybrané témy, pretože to je téma na niekoľko týždňov, takže ja dneska maximálne v 30 minútach to, čo im chýba, to, čo som pozoroval. Lebo majú, dneska majú problém podať ruku, pozdraviť sa, ukloniť sa, otvoriť dvere. A to je základný problém mládeže.
0: Nie len pre tieto deti, ale všeobecne
6: pre mládež by sa, by sa Aj by som povedal, nielen pre mládež. My sme tento kurz absolvovali nejaký týždňový a tu na im to v 30 minútach. Len to, čo si všímam, s čím majú oni problém.
0: A prečo ste sa rozhodli takto spolupracovať s týmto občianským združením a venovať svoje vedomosti
6: deťom? Čo ja, bol som prvom rade požiadaný, videl som, že niečo si pripravuje a zaujalo ma to. Za mám aj skúsenosti, lebo som chodil na nejaké také prezentácie, chodil som na takéto zamestnania a vidím, že tu problém je. Hlavne s týmito deťmi z takýchto zariadení. A nie len u nich, ale aj všeobecne. Dneska je najlepší priateľ aj modlu pre každého, aj pre dospiek, ale aj pre deti.
0: Možno už tá digitálna komunikácia vlastne je príčinou toho, že ľudia nedokážu ani treba si pozdraviť normálne, už len cez bodky smajlíkov a podobne sa vyjadrujú.
6: Som čítal takú jednu štúdiu, jedna z námi psychologu, takú štúdiu, ohľadom používania mobilných telefónov. Mám to tam aj na slede a tam je napísané mobilizna z robe Si Myslím, že to je asi všetko, lebo neska kam sa pohneme telefon, čo robíme, pohneme telefón, ideme do reštaurácie, je telefón, všade je telefón a ten nám riadi život.
0: Možno tie základy e, takéhoto správania by sa zišli asi v každej rodine už teraz.
6: Myslím, že aj u dospelých, nielen u deti. Všade. <laughs> tie staršie ročníky, ako sme my, niekedy tá téma nejakého slušného správania nebola aktuálna, pretože u nás to bolo prirodzené. Neska sa tie normy niekde v spoločnosti z. Zúž- a aj tie deti sú ťažkotvarovateľné, lebo ich vychová Google. Knižky máme na podkladanie stovíkov. A je to asi tak. Ja si to všímam a za 30 rokov praxe, čo som bol v armáde, nie je to problém len týchto detí. Je to problém všeobecnej mládeže, ktorá dneska tu je elektrizovaná, by som povedal.
0: ste spomínali, že pracujete aj v centre pre rodinu?
6: Áno, áno, asi od novembra. Či môžete byť užitočný tomuto centru, vy, osobne? Zatiaľ nemám syndróm vyhorenia, <laughs> takže vnímam tie deti trošku inač a snažím sa využiť tie skúsenosti s prácou s ľuďmi. Lebo no, som hovoril, ja som pracoval s vojakmi, mal som ich niekoľko stoviek a vidím, že problém není len dieťa a dospelí. Tamto zmyšľanie je rovnaké, len treba s nimi pracovať a v podstate mi aj ľúto, lebo keď vidím, že jak ťažko štartujú do života. Oni sú smeli, ale u nás, keď prejdú cez bránu, či je to dospelý, či je to dieťa. Tam tá hranica končí. A snažím sa ich nejakým takýmto so spôsobom vyučovať, lebo osobne si myslím, že to najväčší problém je tá sebaúcta týchto detí. Pokiaľ toto dosiahnem, tak je pre mňa úspech každé jedno dieťa. Už keď vidím, niekedy prídu za mnou, mari pomôžete mi s domácimi úlohami, vtedy som šťastný a poviem si, že tá pracovná doba bola dobre, úspešná.
0: Mám sa Diana Bužická. Vy ste tu potešili tieto deti s pevom? Vy takto chodíte medzi tieto deti častejšie? Áno, áno chodím. Ktoré podujatia napríklad ste už spolu zažili? Napríklad na Viano. A, tak... a prečo ste sa rozhodli takto potešiť tieto deti? Pretože ma to baví a som im chcela ukázať, že by v tom mohli tiež pokračovať, keby ich to bavilo tiež. Čiže takou inšpiráciou chcete byť pre nich? Áno. Vy študujete spev alebo je to vaše hobby? Študujem herectvo, chodím na konzervatórium, ale tam sa študuje spev ako opera a na to nie som. Ste radšej na takú populárnu? Áno, takú muzikálnu, populárnu. Ktoré má vystúpenia medzi tými deťmi nie sú jedinými, kde chodíte, kde všade ste už boli? Bola som aj v Košiciach, akože na súťaži bola som v Prebišove, aj v Kremnici, takisto aj v Trstenej a tento rok sa chystám aj do Bratislavy na muzikálovú hviezdu. V čom je tá atmosféra súťaži pre vás taká inšpirujúca, pouzbudzujúca? Určite tam človek je aj v takom väčšom napäti. No to áno, ja som akože taký strachoput, ale <laughs> trema zo mňa rýchlo opadne. Ale je to taká dobrá atmosféra. A keď sa tieto rozhodujú, že čomu sa chcú venovať. Prečo by sa mali spehu podľa vás venovať? Poznám viac takých detí, ktorí napríklad v škole, keď boli takí z detských domov, tak tiež rády spievali, aj tancovali a tak.
3: V nás je všade veľa voľných ciest Je len na tebe, ktorou necháš sa Bude vidlaždená zlatými tehlami Alebo budeš ha, S doráňanými. Hum. Vo vzduchu si krásne letá voľný vták, nemá s tým problém, ktorou cestou sa dať. Aj takéto zviera predsa istotne vie, ktorá cesta. Preňu najlepšia je. Yeah, yeah, yeah. Medzi ľuďmi dávaš mi sílu A teraz vôbec nechápem Jak si bez leba Vo vode si pláva Veľké množstvo rýb Aj tieto si chcú Čo najlepšie žiť Niektoré z nich skončia rovnou na pekáči Takýto život By sa nám nepáčil Ty myślenki ci nabehają mnóstwo myśli, wtedy się ako vlastne si żyła. Ty masz za swoją cestou co upobrać k panowi albo płakać. že tráva a nebo modré, ja spolejam na Bože, rozlevaš mi mezi ludmi, dáváš mi a teraz vůbec nechápe, jak som
0: Dene prechádzame okolo krížov, kaponiek či božích múk, no len málo kedy sa zamyslíme nad tým, kto je za tým, aký dobrodinec, že táto drobná sakrálna stavba tu stojí a v dennej hektike nám pripomína duchovný rozmer v živote človeka. Pani doktorka Klaudia Buganová z Východoslovenského muzea v Košiciach sa začala zaujímať aj o príbehy spojené s týmito drobnými sakrálnymi stavbami.
7: Čo si stojí, čo si má svoju hmotnú podobu, ale za tým je t niečo veľmi hlboké, to duchovné, to, čo sa možno tiež spája s tými príbehmi, s tou našou slovesnosťou, s ľudovou slovesnosťou veľakrát. A to nikto nikde možno veľmi nezapisuje, alebo to vypočuje len jedným uchom, druhým von. Tak naozaj, ani neviem, odkiaľ, z akého konca začať. Takým najľahším pomocníkom je možno naša abeceda niekedy. Tak ja by som začala tiež tak abecedne, ak mi dovolia poslucháči, že... Pri písmene A ma napadlo, že A, Amerikáni. Kto to boli Amerikáni? Ja som tiež o nich vedela, kde čo, však to boli vysťahovalci, Ale zaujímalo ma to, stalo sa to raz, že som prišla k jednému krížu a tam bolo poctivo vypísaných veľa mien. Obyčajne sa s týmito menami sedávame pri pomníkoch padlých aj z prvej alebo druhej svetovej vojny. A tieto mená boli napísané v azbuke, no ťažko sa mi to čítalo. A ako keď si predstavíte kríž, ktorý stojí na podstavci, ten podstavec je dosť vysoký a zo všetkých strán toho podstavca boli vypísané mená. Poctivo, teda meno, priezvisko. Až kde si v závere toho textu bolo napísané, teda v azbuke, že bol so oružen teda postavený Amerikáncami, ktorí odišli z rodnej obce a ktorí poslali peniaze na to, aby sa v tom ich mieste, toho rodiska, postavil práve sakrálny objekt a to z dôvodu, aby bola na nich nejaká pamiatka. Takže naozaj veľká sila toho vyjadrenia alebo naozaj silného puta s tým svojim rodiskom, pretože samozrejme tí ľudia tam však vieme o tom, že tam sa im už lepšie darilo, Však všetci tí Amerikáni odsťahovali sa od nás kvôli existenčným dôvodom. Takže mali tam, aj keď isté, tiež ťažkú tvrdú prácu, ale zmohli sa natoľko, že ich štedrosť sa potom prejavila aj tým, že posielali vlastne peniaze, nielen možno, že na kríže, ale aj na zvóny alebo na opravu oltárov a kostolov. A to, čo možno nebolo až také charakteristické, dovtedy na sakrálnych stavbách, pokiaľ ich nepostavili nejakí šľachtici, že tam málo kedy bolo uvedené meno toho fundátora, alebo ak aj bolo, no, tak nikdy nie s ďalšími inými textami, čo by charakterizovalo toho človeka. Ale tu naozaj pri týchto amerických krížoch, tak ich nazvime, sa táto nápisová alebo teda taká textová úroveň toho kríža odvíja vlastne od toho. Takže napríklad takýto kríž už nie je z tej oblasti v Asbuke, ktoré boli tie mená písané. Napríklad máme opäť aj tu v takej dedine, ktorá sa volá Poproč, to je okres Košice okolie a tam je taký pekný kríž, pretože tieto kríže už postavili kamenársky majstri, lebo však si za nich mohli už naozaj akože nechať zaplatiť slušnú finančnú čiastku. Tak tam je opäť napísané tie mená, celkom je ich napríklad 19 a v závere je ešte taký veľmi pekný nápis, je to Ierem Mia sho plači čiže nie je bolesť ako moja bolesť, čiže ako keby tí ľudia chceli vyjadriť tú clivotu a tú bolesť za tým svojim rodiskom. Na kríž poslali peniaze 19 muží zo so skrénov, tak je to tam napísané z Ameriky, ktorí teda sa už tiež nikdy nevrátili naspäť do rodnej obce, ale chceli mať takúto pamiatku. Potom napríklad nájdeme v obciach nielen kríže, ale aj malé sakralné stavby, napríklad kaponky, ku ktorým sa zase išli roz. Učiť tí ľudia, ktorí sa do Ameriky chceli vysťahovať. Alebo napríklad mi povie jedna žena, tá znace toto preto, aby z nima šifa nepotopila čiže vieme si opäť predstaviť, že však ľudia kedysi v minulosti prežili možno niektorí aj celý život v tej rodnej obci, išli takde na trh alebo možno na odpust, to znamená museli mať obrovský strach pred tou plávbou a pred tou dlhou cestou za oceán, takže prvnež odišli, postavili osadili alebo nechali proste peniaze na to, aby stála takáto stavba a aby aj ich pripomínala alebo aby oni teda naozaj, jak sa vraví v úvodzovkách mali posvetenú alebo potvrdenú tú svoju šťastnú plávbu. Potom je zaujímavé ale aj to, teda, že nie len, že sa išli rozlúčiť, alebo že pred odchodom, ale treba povedať, že tu boli aj takí Amerikáni, ktorí sa predsa naspäť vrátili z Ameriky. Vrátili sa teda ako väčšinou už o mnoho zámožnejší ľudia, ktorí si teda nielen stávali tie amerikánske domy, ktoré napríklad na dedinách hneď bolo teda tým, že boli tak postavené z iného materiálu alebo boli o mnoho na nich výzdomnejšie prvky tak, tak isto sa rozhodli že časť peňazí venujú aj tomu aby fundovali postavenie sakrálneho objektu a takisto už s plnou vážnosťou a s plnou svojím postavením, ktorý už v obci mali ako bohatší ľudia, si objednali u naozaj nejakého dobrého majstra, či už u kamenára, alebo u tesára, alebo u kováča. A opäť na tom nápisovom texte sa objavujú celé ich mená, priezviska, mená ich manželiek, deti. Obyčajne si ich dali postaviť aj na vlastnom pozemku. Aj tu v Košiciach napríklad máme také americké kríže. ja neviem, hneď na kostolianskej ceste, alebo ďalej smerom ku ťahanovciam, alebo napríklad taký americký kríž, čo už nikto nevie, stojí na malom sídlisku Podhradová, kde je kostolík svätého Ondreja a a ten kríž, ktorý tam stojí, je krížom, ktorý bol premiestnený z obce Malá Ida sem na Podhradovú, ale nikto už nevie, že je to americký kríž, ale v malé ide vedia, že to skutočne postavil istý človek, ktorý sa vrátil z Ameriky a mal na to peniaze.
0: Vieme, že veľmi veľa ľudí odtiaľto z východného Slovenska alebo aj všeobecne zo Slovenska odišlo za prácou do Ameriky. Z toho usudzujem, že asi je aj dostatok sakrálnych stavieb, tých drobných sakrálnych stavieb, ktoré pripomínajú túto udalosť.
7: Áno, určite je ich veľmi veľa. Sú aj také, hovorili sme možno o krížoch alebo o tých menších stavbách, ale sú aj také honosnejšie, naozaj veľmi pekné káplnky alebo sochy. Jedna takáto socha svätého Jana Nepomuckého má svoje nové miesto, tiež nové stanovište, je v mestečku Turna nad Bodvou a opäť e, vieme, že štedrým darom, ju vtedy, keď bola postavená v Koncom 19. storočia ju podporili Amerikáni, ale zaujímavý je jej ďalší osud, pretože ona stála kedysi v strede mestečka a v roku 1968, keď žial tu prechádzali tanky, okupačné tanky spojneckých armád, tak jeden údaň, jeden z toho tanku narazil do podstavca tej sochy. Svetý Jan Nepomucký spadol na zem, rozbil sa na niekoľko kúskov a ľudia, viete, niekedy také nešťastie hneď dávajú do súvisu, či sa nikomu inému, dajme tomu, keď vedeli, že tam v Amerike, že sa možno tam v Amerike práve potomkom tej rodiny niečo prihodilo, ale tak nedopátrali, nevypátrali to už, ale boli dôslední, nechali opraviť samozrejme sochu a povedali si, že naozaj to frekventované miesto, tam už je naozaj teraz rušná cesta, tak opäť sa rozhodli, za veľké náklady premiestni celú sochu do krytého areálu kostola v turní nad Bodvou. A opäť vlastne máme krásne malebné miesto, to genius loci, ktoré ľudí priťahuje a ktoré naozaj, myslím si, že oslovuje nielen veriaceho človeka, ale aj toho, kto hľadá takéto krásne miesta, ktoré sa spájajú s históriou alebo s konkrétnym výrazom toho, aké ešte máme duchovné pamiatky. What a drag it is, the shape I'm in Well, I go out
3: somewhere, then I come home again A lot of cigarette, cause I can't get no sleep There's nothing on the TV, nothing on the radio That means that much to me All my life, watching America in America Oh, 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 oh trouble in America Oh, 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 oh Yesterday was easy Happiness came and went I got the movie script But I don't know what it meant A lot of cigarette I can't get no sleep There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, I'm watching America. All my life, there's panic in America. Oh, 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 oh. There's trouble in America. and e i'm oh, oh, oh,
0: oh. oh. Fakulta v Košiciach má vo svojom podfóliu vzdelávacích programov aj dvojročný master program Teológie manželstva a rodiny. Študijný program pomáha odhaľovať hĺbku povolania k manželstvu a otvára nové perspektívy v službe rodinám v cirkvi i v spoločnosti. Garantom programu je pomocný biskup Košickej arcidiece Zimarek Forgáč. Viac nám tento program priblížil Richard Kucharčík.
8: Master v Teológie manželstva a rodiny je novým programom, ktorý beží na našej fakulte druhý rok. Je to program, ktorý organizujeme spolu s Košickou arcidiecezovou akadémiou Karola Vojtylu. a Je to program, ktorý je dvojročný, ktorý prebieha zvlášť cez soboty a je určený pre osoby, ktoré buď aktívne pracujú v pastorácii rodin alebo majú záujem o prácu v pastorácii rodín, alebo formuje osoby, ktorí sú nejakým spôsobom odborníci pre prácu s rodinou, či sú to psychológovia, právnici, lekári, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci, učiteľia, vychovávateľia, katecheti, pastorační pracovníci, sociálni pedagógovia. Teda jeho zámerom je znova odchytiť cieľovú skupinu osôb, ktoré už sú reálne v praxi, možno zamestnanie majú, neriešia problém, že kde sa oplatním po ukončení štúdia, ale chcú sa neformálne vzdelávať v oblasti teológie manželstva a rodiny, ale aj v oblasti spoločenských vied, ktoré hovoria o manželstve a o rodine.
0: Ako dlho trvá toto štúdium?
8: Je to dvojročné štúdium. To štúdium je rozdelené v dvoch rokoch do 11-12 sobot. Každý rok máme jedno víkendové stretnutie, ktorého zámerom je taká duchovná obnova, utúženie spoločenstva. Tá sobota nie je len taká klasická štúdina. Sobota je, keď je tam 8 vyučovacích hodín, ale vždy sa ráno státame pri Svetej Omši takej komunitnej, súkromnej. Potom máme spoločný obec, študenti chystajú občerstvenie, máme tam deti animátorov, teda je tam naozaj taká radosť, univerzitná radosť, alebo rodinná univerzita, môžem povedať. Takže tu sú tu s rodičmi, rodičia môžu súbežne aj sledovať prednášku a možno dojčiť svoje dieťa. Takže je to naozaj taká rodinná univerzita, to je myslím, že pridaná hodnota zvlášť pre mladých manželov, ktorý by sme radi do tohto programu pozvali.
0: V rámci toho programu sa vyskytujú aj skúšky. To je dôležitá informácia pre našich poslucháčov.
8: Samozrejme, skúšky sú súčasťou každého štúdia. Ale tieto skúšky sú také priateľské rodine, ako vravím drví a väčšina našich študentov sú práve manželia, ktorí chodia do práce, majú deti a naozaj nemôžeme si dovoliť ich zaťažovať nejakým ďalším cestovaním do Košice, že mnohí z nich ani nie sú priamo z Košic sú z Diecezi aj z iných Diecez. Niektorí cestujú aj 300 kilometrov, čiže skúšky sú takou kreatívnou formou. Každý predmet má také kreatívne ukončenie v podobe nejakého referátu alebo nejakej eseje alebo nejakej tvorivej práce na tému, ktorá je témou toho stretnutia. Čiže toto by mala byť najmenšia obava, ktorú by študenti mali mať.
0: Master v teológii, manželstva a rodiny. Je to program, ktorý ich je možné ukončiť treba s aj udelením titulu?
8: Máme študentov, ktorí majú nejaké základné filozoficko-teologické vzdelanie, tak vieme, Týmto študentom dať aj titul Master, ktorý je známy v zahraničí, ktorý vydávame pod autoritou svätej stolice. Je to konkrétne titul Master in Sciences Religiosis de Matrimonio et Familia, Zároveň študenti získajú kanonickú misiu arcibiskupa. Je pravdou, že nie každý má teologické alebo filozofické vzdelanie a preto študenti, ktorí majú iné vysokoškolské vzdelanie alebo majú len stredoškolské vzdelanie, môžu byť takisto participantmi tohto programu, im ale bude udelený certifikát o absolvovaní tohto programu, čo nejako nebráni v tom, aby mohli reálne pôsobiť v pastorácii rodiny alebo aby mohli robiť svoju odbornú prácu pre rodiny. Zároveň je veľkou výhodou to, že všetci, ktorí o to požiadajú a ktorí vyhovejú požiadavkám, získajú kanonickú misiu Košického arcibiskupa, čo zároveň nám pomáha vytvoriť taký systém aj v pastorácii rodin, aby tí, ktorí pastoráciu rodín reálne v našej arcidieceze vykonávajú, aby boli na to aj kvalifikovaní a kompetentní. Pametám si
9: dobre tvoje slova, pre istotu hovoríš ich Pamätám si, čo dobrý chlap musí Neodísť bez objatia, bez pusy A keď po návrate niečo chýba zdvihnem plec a ty si vzdychneš iba Hovoríš, že nie si prekvapená Je to údel, čo má s chlapom žena vždy dobre vyplatí veď drahé dary sú len pre bohatých viem, že moje túžby stoja veľa a tak nedivím sa prečo si tak smelá keď pravíš kúpil si zase sumarinu a ja na to to len pre rodinu Čujem, aj keď nie vždy celkom privedomý, A tak na otázku, či to zopakujem, musím priznať, niekedy ťa zdroni. Stala si sa častých darov, kvetov, prechádzok aj sladkých návštev kina, kultúrou aj povinnosťou svetov pre teba už stala sa rodina. Viem, že občas hlavou preletí mi, jak zachrániť svet. Zachrániť a ani netuším, že ma potrebuješ nie. Viem, že občas nás Boh že že musím odiť preč a ty zas a znova bez pomoci strácaš by reč. Viem, že niejedenkrát brávať si si, aby som tu bol, aby som ti s niečím v tvojom šití trochu pomohol. A ja naprázam na vysvetlenie iba málo svoj, verím, že to na teba zaberie a nezdáš to so mnou. Viem, že občas hlavou preletím, mi, jak zachrániť svet, zachrániť a ani neduším, že ma potrebuješ neď. Viem, že občas dávo predsvedčím, že mu
0: Ako sa naučia tí dospelí študenti v rámci tohto programu?
8: V našom štúdiu ponúkame také dva základné bloky. Jeden je filozoficko-teologický blok, kde máme krásne predmety ako osoba z pohľadu filozofickej a teologické antropológie. Hovoríme o základoch morálky, o sexuálnej morálke, o bioetike, o tom, ako svete písmo chápe manželstva a rodinu. Hovoríme o dokumentoch cirkví o manželstve a rodine, o teológii manželstva a rodiny. Rozoberáme dve krásne diela Jana Pavla II. Láska a zodpovednosť a teológia tela. Hovoríme o kanonicko-manželskom práve, o manželstve ako o sviatosti a o tom, ako by mala vyzerať spiritualita manželského rodinného života. Hovoríme tiež o pastorácii manželstva a rodiny, ktorá je konec koncov to, k čomu tých študentov chceme viesť. To je prvý blok. A druhý blok tvoria rôzne predmety zo spoločenskovedného bloku, ako je napríklad rodina v právnom systéme spoločnosti, biomedicínsky rozmer manželského života, sociológia rodiny, rodina, sociálna politika, psychológia manželstva a rodiny, ktorú vyučuje na našej univerzite pomocný biskup Marek Forgač, pedagogika rodiny, výchova k manželstva, rodičovstvo a sexuálna výchova sprevádzanie manželov a rodín. Čiže je to naozaj veľký balík pestrých predmetov, ktoré pomáhajú manželom jednak formovať ich manželský vzťah, ale pomáhajú im aj reálne formovať sa pre prax práce s rodinou, či už tu pastorácia alebo iné oblasti.
0: Kto prednáša? Kto vyučuje týchto vašich študentov?
8: Tak začneme samým otcom biskupom, <laughs> ktorý je zároveň garantom tohto programu. Otec biskup monsignor Marek Forgáč ktorý je zamestnancom Katolíckej univerzity a od nás vychádza a k nám aj sa vracia. Ďalej vlastne tú skupinu prednášajúcich tvoria interní pedagógovia, ktorí sami sú absolventami rôznych programov v zahraničí. Sme tu s kolegyňou, dvaja absolventi Pápežského teologického inštitútu sv. Jana Pavla II. v Ríme. Potom prichádzajú pedagógovia z Akadémie Karola Vojtylu, ktorí sú takisto absolventmi tohto programu, či už máster, alebo licenciát, alebo doktorát na pápežskom inštitúte Sv. Jana Pavla II. v Ríme. Potom sú tu aj lektori z Strumov, alebo z Gamingu, kde sú štúdia, takisto máster v teológii, manželstva, a rodiny na Medzinárodnom teologickom inštitúte. Takže sú to naozaj také pestre zostavy profesorov, ktorí sú jednak interní, ktorí sú zvonku, ktorí sú aj domácie, aj zahraniční. Snažíme sa každý rok pritiahnuť aspoň jedného kvalitného zahraničného hostia z Pápežského inštitútu v Ríme. Takže naozaj študenti sa majú na čo tešiť a môžu zostať obohatení práve tou pestrosťou tú paletou tých prednášajúcich, ktorých sa prichádzajú.
0: Dá sa povedať, že tento program je jedinečný v rámci ponuky jednotlivých univerzít na Slovensku alebo ešte nejaká univerzita. Také to niečo ponúka?
8: Tak určite je jedinečný, pretože myslím, že je prvý na Slovensku. a Aj kvôli tomu, že my ako v rámci našej slovenskej legislatívy vzdelávací systém nepozná titul máster alebo štúdium, nejaký program master. Čiže to, čo ponúkame, nám umožňuje naozaj kongregácia pre katolickú výchovu v Ríme. Čiže všetci študenti, ktorí získajú titul, získajú ho pod autoritou Svetej stolice, čo je naozaj veľké špecifikum pre Slovensko. Túto výhodu majú teologické fakulty, a teda naša teologická fakulta má dobrú zmluvu so Svetou stolicou a preto existuje možnosť ponúkať aj toto
0: štúdium. Motivácie študentov, prečo sa rozhodli vzdelávať v tomto programe, sú rôzne takým prvým podnetom, prečo som sa prihlasila na tento kurz, bolo to, že už som navštevovala kurzy, ktoré robí fakulta v spolupráci s myslnou školou Karola Vojtilu. a veľmi ma to oslovilo v tom komunikovaní ohľadom celkovo nielen manželstva, ale aj lásky človeka, čistoty, sexuality. A páči sa mi vlastne to, že hovorí sa o človeku ako o celej osobe, teda o plnosti tej osoby. A ja si robím aj doktorát a v rámci toho doktorátu rozoberám kultúrne-etické témy a v podstate aj to bol dôvod, prečo som sa potom prihlasila aj na tento kurz, aby som ešte tak viac sa prehlbila do týchto tém. To štúdio mi dáva veľa. Je tu množstvo odborníkov, ktorí sa tieto téme venujú, ktorí tieto téme veľmi rozumejú. A mne dáva taký nový rozmer, nové poznatky, nové poznanie. Naplňa ma to všetko. Veľmi sa mi páčia tie prednášky.
5: V posledných rokoch v našej cirkvi prebieha snaha o návrat k takým pôvodným koreňom a tomu sa prispôsobuje aj terminológia. Jeden z takých obnovených termínov, ktorý sa za, u nás začal používať, je, že namiesto slova sviatosti používame termín svete tajomstva. No, jedno z tých tajomstiev je aj manželstvo. Konec koncov ja Pavel, je apoštol Pavol Lysiefe, hovorí o manželstve, že je to veľké tajomstvo. Tieto prednášky a vôbec účasť na tomto študijnom programe mi pomáha tak možno trošku hlbšie vniknúť do tohto tajomstva, ktoré spolu prežívame už dosť dlhý čas.
0: Relácia sa priblížila do finále. Budete si ju môcť vypočuť ešte raz, a to v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň. Ty, ak si sám túto piesenťi hrám, Viem, že je to tvoj deň. Púžďa, lebo dážď, ale posvetný pláž, lásky plný, čo zmení tvoj
3: deň. Ak dáš láske,
5: nádej, deň, už viac si sa Púžďa, lebo chrám, túto pieseň ti do tých nebies z
3: ústou čítam. No rozhorí sa, strach sa stráca, viac nie si za zá... Dotykne bez, Ak posielaš iným lásku, tak prinášaš svetu nádej.
5: Svetlo rozhodí sa, strach sa stráca, viac sa. si sám. Tvore si
3: hľamocu viac Otvorí sa, je to láska, Boží pán.